0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é os Amigos Gamers transmitindo em frequência a Bitpada. Esperamos que você esteja bem, pois no podcast de hoje, dia 1 de março de 2021, vamos voltar com a nossa pauta clássica sobre vários assuntos como lançamentos, novidades, notícias, enfim, o que a gente está jogando por aí. Bom, eu vou começar então falando novidades aí dos board games no último mês, né? Que a gente está aí praticamente um mês. O nosso último episódio, se você ainda não ouviu, a gente falou com o pessoal da Second Boss que comentou aí com a gente como faz para desenvolver o jogo. Então aproveita lá e nos siga, né, nos ouça, nos seus podcasts preferidos aí, nas suas plataformas né, de podcast e aprenda lá com o pessoal como se fazer um, um jogo e como é, vamos dizer assim, como você mantém, né, uma empresa de games? Bem bacana lá com o pessoal da Second Boss. Bom, vamos falar de lançamento aqui. Eu vou que está lá no nosso site também, amigosgamers.com. Eu não vou nem dizer um lançamento, mas foi uma notícia do Nemesis, né? Nemesis, um board game aí que tem um, um background do Alien, né? Alien, ah, oitavo passageiro lá e o que a Galápagos fez né, mês passado, ela simplesmente fez o que a gente chamou de um recal lá no nosso texto que ela vai trocar todas as cartas o manual do jogo fora N outros itens ali dado a vários problemas que teve com tradução, que a gente chegou a falar, enfim. E é um jogo que ainda a gente vai jogar, né? eu acabei comprando ele ano passado, por gostar do tema, como eu já tinha comentado, e foi uma surpresa bacana, porque a empresa anunciou que ela também vai começar a fazer essas trocas com outros jogos. Então esse foi um lançamento, porque literalmente quem é dono, né? quem comprou o Nemesis, vai receber praticamente um jogo novo, né? De tanta coisa que vai ter para trocar ali dos componentes, tá? E com isso a gente espera também que outras editoras aí do Brasil, né? Melhorem também a sua qualidade quanto à tradução de cartas, manual, porque no caso do Nemesis foi bem complicado e não é a gente não está falando só do termo intrusora, né? Que causou bastante, vamos dizer assim, atrito na comunidade mas vários problemas, por exemplo, carta que estava escrito é, pistola em inglês, foi traduzido como revólver e vice-versa. Então, esse é um lançamento, né? nem tão um lançamento, mas foi interessante porque a empresa a Galápagos ali, ela vai mexer nisso aí. Outro lançamento de board games, tá? Root, que a gente chegou a jogar, mais uma expansão agora The Marauder Spation, está em financiamento no Kickstart, então deve vir aqui pela MeepleBR também, se não esse ano, a partir do ano que vem, então mais uma expansão para o Root, e um jogo que eu tenho interesse, né, que gostaria que voltasse a sair aqui pela Conclave, que é o Robson Crusoe, então agora eles vão lançar uma versão de colecionador, em vez de usar tokens de papel papel né, que a gente está acostumado, eles vão fazer com miniaturas, enfim, vai vir mais um livro de aventuras. E está em financiamento pela GameFound. Esses jogos aí que eu falei, tirando o Nemesis, né, que já está lançado, é, estão disponíveis aí para financiamento coletivo, enfim. Então a gente aguarda que eles venham logo para o Brasil. E no caso do Nemesis, acompanhem lá, o artigo tem lá em amigosgamers.com a Galápagos vai disponibilizar também um formulário né, para que as pessoas possam entrar em contato, quem tem o jogo, para fazer as trocas de componentes. Basicamente, pessoal, essas são algumas notícias, tem vários outros lançamentos de board games, mas eu peguei algumas aí que chamou atenção e torcendo aí para que a gente possa logo é, jogá-los eles presencialmente. Aí. Então, aí, Glaucio, João, fiquem à vontade aí, vou deixar a parte de videogames dessa aí
1: com vocês. Ei Glaucio. Pode mandar ver como aceitou Opa, então
2: vamos para as últimas notícias aí dos games, né? Uma notícia aí que teve para os consoles aí que eu confesso é, acabei ficando bastante animado foi o relançamento de Rock and Roll Racing, né? que é um jogo que assim que, que, que tem um lugarzinho especial nas nossas memórias aí do tempo do, do 16 bits. Então ele, ele foi relançado aí para um, um arcade da Blizzard. O interessante é que as músicas foram remasterizadas em nível de CD, então você escuta o rock aí realmente bem, bem bacana. Outras notícias que tivemos aí foi o atraso, né, só para ano que vem, o pessoal aí fica triste, do Gran Turismo. então Eu conheço gente que falou assim, vou comprar o Playstation 5 só para poder jogar o novo Gran Turismo. E o Gran Turismo foi para 2022 só. Outra notícia interessante foi para agosto, agora vai ser o lançamento de Kina, Bridget of Spirits, para quem vê os trailers, ele lembra muito, quase um filme da Pixar, assim. Então, ele tá com uma proposta bem interessante, assim, um jogo de aventura para para quem gosta do estilo, assim, poder ter luta, de, é, liberar novas áreas. Eu acho que basicamente são essas aí as notícias da semana.
1: Então, beleza. Então, pô, na verdade, da, da, da minha parte, assim, né, dos últimos tempos ali, é... O pessoal aqui dos Amigos Gamer sabe, já, já sabe o que mais me surpreendeu nesses últimos tempos em termos de notícia, mas aí agora eu vou compartilhar com todo mundo, que é a, a chegada da Ninja Gaiden Master Collection para as gerações atuais. Aí, né, que é, a, digamos, o um lançamento da coleção com os três jogos é, da série Ninja Gaiden, os considerados jogos modernos, né, que saíram ali a partir do primeiro Xbox, e daí foram migrando aí para alguns consoles e é, enfim Ninja Gaiden essas versões modernas vão estar estreando aí para a maioria das plataformas novas né eu acho que é, tanto o Play 4 quanto o Xbox One X tipo, não tinham ainda nenhum Ninja Gaiden é, o PC estava largado as traças faz tempo ali que o último lançamento foi, tinha sido Ninja Gaiden Z que é um, um spin-off um spin-off na verdade ruim eu não curti enfim esse movimento é surpreendente da chegada dessa coleção aí para basicamente para todas as plataformas modernas né? é, talvez o pessoal da Tecmo aí deu uma olhada com relação a a quantidade de jogos de Ninja inclusive de, de alguns clones do Ninja Gaiden como por exemplo o Cyber Shadow que é o que eu estou jogando agora né? é, o Cyber Shadow meio que funciona como se fosse é, em termos de história, ele até lembra um pouco o próprio Ninja Gaiden Z sim só que a diferença é que ele é um jogo bom ao contrário do Ninja Gaiden Z original e, enfim, é como se fosse o Ninja Gaiden Z só que da série do Nintendinho, lá atrás né? e ao contrário do The Messenger o The, o The Messenger a galera achava que era um clone do, do Ninja é, que era tipo sei lá, o Ninja Gaiden 4 e na verdade ele não era, né? ele era um Metroidvania Dessa vez o Cyber Shadow não ele realmente é um. É, como se fosse uma continuação do Ninja Gaiden ali. O pessoal que desenvolveu pegou. Que é o mesmo pessoal que desenvolveu até o Shovel Knight, a mesma distribuidora na verdade. E. Eles pegaram um gancho aí, dessa ausência de jogos do Ninja Gaiden aí, né, na Steam e lançaram esse jogo aí. E caras, muito bom, só que também muito difícil, como os Ninja Gaidens antigos aí. Nesse exato momento é, eu tô tentando matar o chefão final. Aí, e até agora não rolou, o chefão final, tipo, seguindo a moda dos clássicos Ninja Gaiden, né, ele tem duas ou três formas aí pra que você precise enfrentar ele com uma única barra de life, obviamente, e enfim, devo estar na tentativa aí número 240 e alguma coisa, mas estamos aí, tá? Sem Game Genie daí, no caso dessa nova versão, né, João? Sem game engine, eu tô sem usando trainers ou cheats também. Tô tentando ir na raça, cara, sim mas pô, é, é triste. Assim, o jogo tem momentos onde ele realmente castiga o jogador. Enfim, se você tá procurando um jogo para você ser é, traumatizado ao nível dos Ninja Gaijos do Nintendinho, Cyber Shadow é a nossa recomendação de forma disparada. Assim, muito bom mesmo, é só bastante difícil. Assim, a gente deve ter alguma resenha, alguma coisa aí no, no site, muito em breve, porque ficou muito legal mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma é, notícia. O Glaucio já deu a notícia da, da Blizzard Arcade Collection, né? É, surpreendente também a, a, a chegada dessa coleção, digamos assim, embora a Blizzard tivesse no mesmo patamar de outras empresas ali que, né, que já estão há já um bom tempo no mercado, que ela, na verdade elas estão perdendo dinheiro, né? A nostalgia faz a galera comprar... Tudo. E rock
2: and Roll Racing era um jogo que o pessoal estava pedindo continuação há um tempão, né? Inclusive teve até uns Sim. jogos aí não oficiais aí tentando trazer de volta aquele,
1: uhum.
2: aquela diversão do Rock and Roll Racing.
1: Sim. É, inclusive é, um deles, eu cheguei a participar de uma campanha de financiamento que era o Motor Rock 3D feito por russos. aparentemente o Rock and Roll Racing é mais um daqueles casos onde é, o jogo, ou enfim, a, a mídia né, faz mais sucesso em outros países, como o Brasil e Rússia, do que nos países onde eles foram originalmente desenvolvidos. Né? Que é, o, é o mesmo caso, por exemplo, do Top Gear, né, que também é um sucesso gigantesco aqui no Brasil, mas lá na, enfim, nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde ele deveria fazer sucesso, ele não, não conseguiu fazer tanto sucesso. E é um caso aqui. É, o Motorhawk 3D ele é difícil, ele foi banido da loja Steam. Mas ele ainda pode ser adquirido aí por 5 dólares, é, eu recomendo. Eu ainda acho que a Blizzard deveria ter feito um acordo com esses caras, porque basicamente, galera, o Rock'n'Roll Racing é feito com gráficos modernos. É isso, Não tem sem tirar nem pôr. Inclusive ele tem mais opções de câmera, além da câmera clássica, tem câmera em primeira pessoa. Né? Aqui você vê atrás do carrinho. É... Mas enfim, não rolou. E estamos aí agora com o Rock'n'Roll Racing, o oficial da, digamos, da, da Blizzard. Que ela levou uma cara para lançar aí, né? é, depois do, dos lançamentos originais de Super NES, Mega Drive, e, e eu acho que foi isso. Hum, deixa eu ver se tem mais alguma outra notícia inter- interessante. Eu acho que não, galera. Assim, as coisas principais é... que eu lembro é basicamente isso daí. Ah, e teve na verdade uma notícia negativa que a Nintendo vai tirar da loja dela os jogos que faziam parte da coleção dos 35 anos é, do Mario. A Nintendo vai ser cruel, vai tirar da loja e ninguém mais vai conseguir poder comprar.
2: Eu achei bem estranho esse movimento da Nintendo dela ela lançar uma... um jogo de sim vamos comemorar mas ele só vai estar sendo vendido num certo período ela até fazia isso com uhum. alguns cartuchos comemorativos né cartuchos que agora valem sim. pequenas fortunas aí nos ebays da vida mas até em modo digital assim você só consegue comprar num período curto
1: uhum. é sim é uma é uma das críticas do do modelo digital né tipo a qualquer momento eles podem ser retirados da loja né? É, na Nintendo, sim, esse aqui é um caso, mas no caso, por exemplo, do Steam, isso acontece direto. O próprio Rock que eu acabei de falar, é, ele está na minha biblioteca, eu posso instalar quando eu quiser, mas é, pelo Steam você não consegue comprar. E ViniMesh, isso acontece com um monte de jogos, né? Você não consegue comprar, mas, nesse exato momento, jogos dos Transformers, nenhum deles. Né? A, a licença expirou. É, a própria Rockstar já teve problemas, teve que tirar jogos e trocar as músicas para poder continuar é, distribuindo os jogos.
0: Sim. Eu lembro também, João Alan Wake também, né, Deu esse problema um tempo atrás né, DuckTales também já Sim. tinha acontecido Lá no Steam, né, enfim
1: uhum. Isso é bem recorrente mesmo é, DuckTales, na verdade, Alexandre foi em, Não só no Steam, em todas as lojas digitais Onde ele estava é, Tipo, a, a, como é que é? A Wayforward lá, tipo, perdeu Perdeu não, o contrato encerrou Com a Disney E forte abraço, não, tira esse produto Daí que você não é mais o nosso licenciado. Enfim.
0: É, acontece. Eu ia comentar duas coisas de videogame ali, pessoal. Tá lá no nosso Twitter também, Amigos Gamers né? É uma iniciativa interessante da Mirabolis Studio, um estúdio brasileiro também que semana lanç... semana passada, né? Lançou terça indie, que é toda terça-feira, né? Eles vão comentar de projetos, enfim, é de jogos nacionais. Então, dei uma procurada lá, a gente vai apoiar a iniciativa, né, assim como a gente já falou ali com o pessoal da, da Second Boss, o Abdel ali, enfim. É, a nossa ideia é trazer os jogos brasileiros aí, divulgar no canal, nos nossos meios aí. E eu tava olhando né, a thread que eles montaram lá no Twitter, meu, tem muita coisa, tem muito joguinho ali que a gente, ah, e fui procurar no Steam, né. Tem muito jogo nacional interessante ali, são jogos casuais, né. Às vezes a gente tá sem tempo aí de jogar uns triplo da vida e tem muito joguinho ali casual que vale a pena é, incentivar, né, e acabar ajudando esse pessoal aí desenvolvedor brasileiro. Então, toda terça o pessoal vai fazer esse Terça indie aí para divulgar jogos desenvolvidos no Brasil. Essa foi né, uma notícia aí para trazer e a gente vai estar tá apoiando sempre. E agora eu vou lançar aquela polêmica, mais uma notícia, né? que a gente já estava comentando, tem duas, né? Boatos aí de Silent Hill, não sei se vocês chegaram a ver, e parece que está acabando a era dos exclusivos do PlayStation, já que a Sony foi embora e só vai deixar o PlayStation vendendo aqui no Brasil. Days Gone foi o primeiro a vir para o PC. E aí, Glaucio, o que vocês acham, João? Enfim, isso e do
1: Silent Hill?
2: Eu acho que não foi o primeiro, porque o primeiro foi o
1: O Horizon Zero Dawn sim é um, é, já é um movimento da Sony já o Days Gone é o, já é o segundo ex exclusivo do, do Play 4 aí que a a Sony lança para o PC é
2: ou ela está querendo aumentar um pouco a renda O que eu acho que nem seria necessário porque ela já está tendo uma venda boa aí no, no nos consoles é o Days Gone inclusive eu, eu ganhei no pacote do PlayStation 5 né até hoje nem instalei ele Pra dar uma brincada, mas é um, é um ponto assim, que eles conseguem trazer um pouco mais de público até para Playstation o Rise, o Zero Dawn, eu sempre achei um pequeno golpe de marketing, assim, vamos liberar o primeiro, o pessoal vai adorar e se quiser jogar o segundo e aí é só no Playstation uhum. né? Play. uhum. inclusive eles estão desenvolvendo o segundo com todas aquelas funcionalidades que o, o PS5 tem, né? apesar de já terem prometido que vão lançar para o PS4 também
1: Uhum. É, isso é o que é, alguns. Na verdade o está falando que alguns executivos da Sony, na verdade, já, já falaram, né? Que a, a. A ideia seria essa mesmo, assim, deles lançarem, tipo, eles não vão sair por enquanto, né? Sair é, lançando os jogos exclusivos do Play 5, como a Microsoft faz, o Day One com, com a versão PC vocês devem dar um delay, né, para todos os efeitos, existe um, de, existe um delay de 3 anos do, do Horizon, né, entre o Play e, o, e a versão PC, é, mas eu acho também, é, juntando algumas outras notícias lá, que é uma... de certa forma, é um... é, é, é um jeito que as desenvolvedoras, né, as mesmas as third parties, ali, os estúdios, ali ou a própria Sony também achou de é, conseguir efetivamente conseguir uma renda extra aí com os projetos, né, porque depois que, digamos, toda a parte gráfica ali, os assets ali foram desenhados, a conversão já não é algo tão trabalhoso, né, então seria uma forma de resolver esse problema justamente dessa questão que tem alguns projetos, daí eu eu pego e volto bastante no tempo, se a gente for voltar para o caso do... Por exemplo, Metal Gear Solid 4, que era exclusivo do, do, do Play 3, lá onde o custo do projeto meio que não. Né, como o Kojima faz projetos malucos lá, não, não se sabe até hoje se, por ele ser exclusivo do, do Play 3 e ser. E na época, pelo que argumentaram, difícil de ser convertido, se ele realmente foi um projeto que conseguiu fazer o break-even dele, né, conseguiu é, é, ter mais lucro do que custo. E é, tem uma galera aí também falando na, nas internets, nas interwebs da vida, lá que nesse momento, Glaucio, o próprio Play 5 estaria sendo vendido a um custo um pouco mais baixo do que a, a, a Sony estaria. É, estaria. do que estaria custando para a Sony. Sim,
2: eles estão vendendo com um pequeno prejuízo cada console. Apesar do que eles estão uhum. ganhando com as vendas de, de software, de jogos aí, já.. Isso aí repõe rapidinho.
1: Uhum, então, é, do, do que a galera está falando no final, é, é, talvez seja uma jogada, talvez, né, um dois em um da Sony. Uma é uma forma de efetivamente divulgar, tipo assim, ó, isso aqui cara, é experiência PlayStation. E né, tipo assim, agora está acessível para o PC. A própria, voltando bem no passado, a própria Apple tinha lançado o, o browser de internet, lá, o Safari para Windows, para justamente tentar... É, angariar usuários para comprar aí no Mac, né? Tipo, ah, cara, tu não quer, como não sabe se quer comprar um Mac agora? Beleza, cara, instala o Safari na tua máquina e vê se a experiência é legal. Se tu curtir, volta aí e compra, senão vida que segue. É, algo nesse sentido, né? Para Sony e também uma forma é, justamente de bancar os futuros exclusivos do PlayStation 5, porque de certa forma, tipo, a Sony deve ter, deve ter, talvez aí como o Gols falou, deve estar ganhando dinheiro mas ela queimou muito dinheiro, gastou muita grana, também acho, para desenvolver o PlayStation 5, para conseguir vender nessas quantidades que que vendeu, e e talvez até os primeiros projetos ali, ela teve que ajudar bastante desenvolvedoras com investimentos, tal para justamente fazer alguns... os projetos, os jogos showroom, né, efetivamente, para atrair a galera para o PlayStation 5, provavelmente numa estratégia de começar efetivamente a lucrar mais para... É, mais para alguns anos aí na frente No, no lifespan do console É o, é o que eu acho ah, e Sobre o Silent Hill, cara Cara, Alexandre, tem um monte de é, De notícias por aí, cara O fato é que eu acho que a Cara, a Konami tá Aparentemente deve estar tá terceirizando o lançamento De algum Silent Hill Muita gente fala em é, Reboot da série, o remake do primeiro Silent Hill né, A Capcom é, Tá ganhando rios de dinheiro com remakes aí talvez a Konami faça o mesmo, faça o remake de, dos três primeiros, que são consideradas meio que uma trilogia sagrada da coisa. É... Isso até explica por que ela não lançou no GOG, né? quando ela lançou o Silent Hill 4, ela não lançou o 2 e o 3. Poderia ter lançado, ela lançou esses jogos previamente para o PC, podia ter lançado no GOG tranquilamente ela optou por não lançar. Eu achei que a Konami ia acabar lançando aqueles, a Silent Hill HD Collection, que vinha os três primeiros jogos no Steam, que é por isso que ela tinha segurado. Mas talvez a estratégia seja outra, talvez a estratégia seja realmente fazer o remake, se não do primeiro dos outros três, ou então desenvolver o tal do projeto Silent Hills, que originalmente foi feito com Kojima, mas foi cancelado depois.
0: Pois é, o boato que eu vi ali é que ia ser algum jogo nas né, internets da vida, algum jogo da série que realmente a princípio não era Konami, o time da Konami que estava desenvolvendo, era um terceiro. Uhum. E o cara soltou essa nota ali, apareceu no, no Twitter, né? Mas aí eu já não sei, João, se é um reboot, uhum. né? um remake total dos primeiros jogos da franquia, uhum. ou se é um novo capítulo dentro da série, né? Mas é como tu falou, eles devem aparecer... É... Pegar essa. na esteira aí do Resident Evil, né? Ainda mais que deve estar tá surgindo aí o novo capítulo ali para maio. E o a Konami vai tentar ressuscitar essa franquia dela. Esperamos que tenha sucesso, né? Porque junto com o Resident Evil também, Silent Hill definiu Survival Horror. Aí. Sim. Bem é interessante, né? Esperamos que venham bons jogos aí.
1: Uhum. E vale lembrar também, Alexandre, né, dessa, até dessa teoria do remake do primeiro, é que o, o primeiro Silent Hill, é, ele foi um jogo que originalmente foi desenvolvido para o primeiro Playstation. E como a gente sabe, os cara, ali, os primeiros jo- os jogos ali dos primeiros consoles 3D, é, hoje em dia você olha para eles e, tipo assim, cara, eles envelheceram mal. Né? Então, o, o primeiro Silent Hill, ele realmente precisava de uma mão de tinta. Né? Eu, pessoalmente, nunca... Até porque eu nunca saiu pra, pra, pra PC e eu optei por não, não rodar via emulador. Eu nunca cheguei a terminar, nem na verdade, eu joguei pouquíssimo o primeiro Silent Hill. Eu joguei do 2 do ao 5, né, eu terminei todos esses lá. Mas é, do 2 em diante ele já foi feito pro Playstation 2, Playstation 3, então os gráficos já estão... É, já dá um salto, já é bastante impressionante, né? O primeiro precisa de uma mão de tinta mesmo.
2: Silent Hill é um, é um jogo que tá sempre tendo boato, né? E aí quando foi sair algo realmente mais real, assim, que foi o PT né? Logo em seguida... Aí ah, a
1: Konami foi lá
2: né? tudo, né? E PT é muito surtado Não sei se vocês já tiveram a possibilidade de jogar Ele é surtado ao extremo, assim
1: Eu vi alguns é, alguns vídeos lá Tem até alguns vídeos na internet interessantes aqui né? obviamente, a galera da... que fusta os arquivos lá Já faz algumas brincadeiras, né? Onde o cara... É, o jogo termina quando você o Norman Reedus lá abre aquela portinha e vai embora né? Ou teve algum cara que fez uma modificação pra você é, caminhar pelo cenário pós a abertura da porta que, por incrível que pareça é que pra aquele demo teve parte do cenário que foi desenvolvido então o Norman Reedus consegue andar tipo pela por boa parte da rua que aparece no, até no, ali como um videozinho e cara ia ser legal mesmo
2: é, eu joguei ele, tinha item que você tinha que pegar escondido na tela de pause. Só pra vocês terem ideia, assim.
0: Eita. É, do Silent Hill, eu acho ali, João, eu acho que nem precisa ser uma mão de tinta. Se eles querem realmente relançar o jogo, acho que tem que derrubar tudo e fazer é. um remake do zero, né? Sim, sim. sim. É. Senão vai ser parecer que nem o Resident Evil 1, né? O HD, né? Que daí ali sim foi uma mão de tinta, trocaram lá umas skins, enfim, mas tem que ser estilo Resident Evil 2, né, é, derrubar tudo e fazer um, praticamente um novo jogo.
1: Apesar de que, é, eu lembro de ter jogado ainda com Glaucio, o, o primeiro Silent Hill teve uma espécie de um remake o Ita, agora que eu tô, desculpa aí, até que eu tô lembrando, mas é, não. não, não serviu como, efetivamente como o, o remake. Até porque, é, seguindo a linha da própria Capcom, né, tipo, a Capcom já fez o remake do primeiro Resident Evil algumas vezes para algumas plataformas. Então, nada impede a Konami de fazer de novo é, um remake real né, do primeiro, é, na verdade, o, né, como o Alexandre está falando, na verdade, uma releitura do primeiro Silent Hill. É, esse seria o certo.
0: É, e falando em Resident Evil, né? Eu quero ver se eu começo a gravar, já que logo deve estar saindo oito, né? Daqui a dois meses, praticamente, é maio, né? Quero ver se eu começo, então, aí a gente pode alternar ali os vídeos, né? Lá pro canal, quero ver se eu começo com Resident Evil 0. Comecei a jogar ele e daí automaticamente eu lembrei dos livros, né? Como a gente comentou lá, como é interessante jogar o jogo depois de ter lido os livros, né? Que tem lá da da Perry, lá, enfim. Mas deve aparecer logo no canal aí, acho que eu vou fazer uma série para o Resident Evil Zero, depois a gente vai alternando aí, enfim, né, tentar cobrir todos os episódios até o lançamento do 8 aí. E fora conferir os textos lá, né, João, bem bacana a tua série lá. Já estamos no terceiro e logo deve pintar o quarto episódio
1: lá no site, né, amigosgamers.com. Sim, e também vai ter artigos, né pelo menos a minha pretensão original de cobrir também, pelo menos até o 7 e dar um. Como é que é? Uma pincelada do que deve ser o 8. Ali. Apesar de que a gente vai ter que trabalhar. E pra fazer a série de vídeos também, Alexandre, já vou te dar o, como é que é a letra, né? Eu sei ele que tu pegou o zero ali. Cara, é algumas horas, tá? Vai ser bastante vídeo mesmo. É, eu ainda acho mais curto que o primeiro, né, cara? O primeiro na mansão lá pra
0: tu fazer é bem longo, né? Mas eu vou vou tentar quebrar em vários vídeos ali, mas o Zero, em algum momento, vai aparecer os vídeos lá no canal. Eu ia comentar, né, me surgiu ali, a gente retweetou lá do nosso amigo MacBee alguns tweets, e, pô, Simpsons, a gente sempre fala do do Battle, né, Battletods, né, lá pro NES, enfim, outros jogos, mas vocês lembram como como era né, difícil The Simpsons, Bart vs. Space Mutants, que inclusive fez 30 anos agora, mês passado, que alguém jogou isso pro NES, lembra como era, meu, bota Battletods e mais outros jogos difíceis, e era o Simpsons ou Bart vs. Space Mutants. E aí, vocês chegaram a jogar esse jogo no Eu não mess? chamaria
2: ele de difícil, eu chamaria ele de frustrante Porque é, você encosta em algo, pronto é, Muitos jogos dessa uhum. época é Não encosta em nada Porque se tu der uma encostadinha em algo errado Lá foi teu life
1: É, tipo assim, instant kill, né? Não era o caso dos Simpsons lá Os Simpsons, pra não dizer que era instant kill Tipo se você tinha um life de dois toques A primeira vez, só ok, que Tu podia levar, como é que é? Tu encostava e ele reclamava, a segunda já era a morte. É, e eu, cara... É, sei lá, né? Cara, eu, te, é, eu fui... Quando eu aluguei pro Nintendinho, lá, o jogo dos Simpsons, lá, eu cometi o erro de ir com a expectativa dos fliperamas.
0: Ah, bem diferente o jogo, né? Eu também pensei isso.
1: Nossa, muito diferente. E existia uma barreira para nós brasileiros, né? pelo menos para mim, quando era criança lá, que era a questão do... o jogo te dava instruções a cada fase, instruções em inglês, né? E era muito importante você seguir elas lá, a primeira fase, você tem que pichar ou, sei lá, esconder tudo que for roxo, pra poder passar de fase. Segunda fase, pega todos os chapéus. Enfim, e como a gente, na verdade, eu, pelo menos na época, não não lia inglês, tipo assim, cara, ficava viajando, tipo assim, é uma coisa que depois que eu joguei como adulto, aí você vê, tipo, cara, o jogo tem piadas, o jogo tem vários aspectos legais, sim cara, você, é, você faz, você liga é, por um telefone público e faz um trote pro Mou, né, lá do, do bar do Mo, lá o cara que era o barman do, do Homer Simpson, tem umas sacadas muito legais, mas é, é aquilo que o Gauss falou, ele é frustrante, ele, a experiência dele é meio estranha, ele, tem um, ele tinha um esquema... Criminoso de controle, onde o botão de pulo era o botão que você tinha que segurar para correr. Então não era que nem o Mario tinha um botão para correr, um botão para pular. Era o mesmo botão. Então era inferno. E é, é isso. Na verdade os. É... E a parte triste, os Simpsons os do NES, na verdade, vocês são os, do Bar, os jogos do Bart Simpson são três jogos. Né? Dizem que as coisas melhoram um pouquinho no terceiro jogo, mas ainda é ruim. E é, e é isso o hack do MacBee, cara, ele é bem interessante assim, porque ele achou, o MacB encontrou um outro joguinho do NES que usava, na verdade, o mesmo motor do, dos jogos dos Simpsons, né, feito pela, na verdade pela Imaginary, o nome dessa empresa e era um jogo a princípio do Monstro do Pântano lá, o Swamp Sim ele pegou, trocou tudo é, todo, to, tirou todos os gráficos né, do, do, do Monstro do Pântano e colocou com os gráficos dos Simpsons lá E se ninguém te conta, cara, tu acha que realmente era um jogo do Simpsons 4 mesmo, assim, que que tu não chegou a jogar. Sim, não não parece um hack, assim, é muito convincente. É, eu tô
0: vendo aqui no perfil dele, realmente, ele criou uma modificação, né, e chamou ele de Simpsons 4 Return of Space Mutants. Inclusive, o Gary Kitchen, que foi um dos designers da época pro NES... Respondeu o MacB no Twitter agradecendo ali e tal, e disse que ele ia jogar o jogo e tal, em comemoração aos 30 anos ali, então até o cara, um dos, né, do time de engenharia lá da época, interagiu ali com ele bem bacana, então, pô, mas já vão 30 anos, foi lançado em 91, e era realmente um jogo aí que marcou época, né, saiu em algumas revistas, ação games, enfim, como... Tipo hotline lá, né? Tô vendo a série que o Glaucio recomendou lá do Netflix. Inclusive tem uma parecida no, no YouTube da Vivo, só que falando da nacional também. É, eu acho que é da Vivo, a Vivo que patrocinou, a Telefônica, enfim, é, sobre como eram os clones nacionais na época, né? Do Phantom System, enfim, como também essa indústria nacional se deu aqui no Brasil, né? Para trazer os clones, já que a Nintendo não tinha uma. uma revenda, enfim, um canal oficial diferente da SEGA que tinha Tectoy por aqui, né, uhum.
1: então bem bacana,
0: mas legal, cara foi bacana ali, eu vi meu Space Mutant já tá fazendo 30 anos
1: uhum. então, foi... mas, é, tem um comentário que eu até fiz na, na época pro é, que o McBee lançou esse home hack lá com ele, assim que... cara, fica muito claro que os jogos dos Simpsons, aí talvez eu quero ver se o Glaucio comenta ali, na verdade vocês dois aí se vocês concordam comigo. E esses jogos do Simpsons para Nintendinho, que inclusive é, foram o Bart versus The Space Mutants, foi lançado inicialmente para o Nintendinho, mas por incrível que pareça, ele foi convertido para um monte de plataformas. Né? Foi lançado para o Master, é, para o PC via MS-DOS, você também podia... É, também, Mega Drive. Mega Drive. Se não me engano, computadores Amiga. Cara, sim, foi lançado para um monte de plataforma. Mas ele é um, é um caso que, se não fosse... É, Se o jogo não tivesse, não fosse sobre o Simpsons, fosse associado com a marca Simpsons, o jogo não faria sucesso nenhum. Se trocar os bonequinhos e botar lá alguma outra coisa, a galera não ia nem ligar. O esquema é que o desenho empurrou o sucesso do jogo, eu acho.
0: Ah, eu concordo. Realmente eu concordo. A marca era muito... Simpsons ali tinha... Simpsons é de 86, 87, né? Então, quatro anos. Estava meio que no auge ali da franquia, enfim. A gente estava quase caminhando para o final da geração de 8-bits, então eles casaram bem, né? Fora o fliperama, que como a gente comentou ali um pouco antes, a gente quem alugava fita na época dos Simpsons ali, estava com a expectativa do fliperama. Então quando se deparou ali com o jogo, realmente foi um choque, porque era bem diferente. Não sei se o Glaucio concorda com isso aí também.
2: Plenamente. Só aproveitando o teu gancho que tu falou ali dos, dos vídeos, né? Então eu tenho mais uma dica aí para a galera. O nome do filme se chama 1983, ele foi produzido pela 04 Media, vocês encontram ele no YouTube, ele tem duas horas e meia. Assim, é, é o melhor histórico dos videogames no Brasil que eu conheço, assim, de, do, que vocês têm aí na, na internet para assistir. Tá? Recomendo todos, tá? ele é muito interessante, ele se chama 1983, o ano dos videogames no Brasil.
0: Não, é bem interessante mesmo essa série ali, né, e conta como os caras da Gradiente, enfim, né, todas essas nacionais fizeram esses clones que a gente acabou usando, uma vez que não tinha, né, distribuição oficial aqui no Brasil, como os caras faziam as placas, enfim, bem interessante mesmo, e complementa muita coisa daquela série do Netflix. Sim,
2: que é bem, porque a série do Netflix, ela é como é estrangeira, então mostra o um outro lado dos games né o lado oficial né aqui no Brasil como nós tínhamos inclusive a a reserva de mercado da época né você não podia nem nem computador podia importar é, até os, os PCs aqui eram tudo clones né o sistema operacional uhum. da, que tinha aqui para você usar também eram cópias não oficiais de DOS da Microsoft era tudo o pessoal realmente pegava esses esses sistemas de fora e só trocava o nome e vendiam aqui dentro, assim, Sim. sem nenhum, nenhum, digamos assim. Sem pudor, sem pudor nenhum. De, era, o, o próprio nesse vídeo aqui do 1983, eles entrevistam pessoas que iam lá fora, compravam o cartucho da, do Atari, vinham aqui, puxavam o que tinham dentro, dentro do cartucho e produziam outro e vendiam. E, e vendiam, na, e vendia, assim, nas lojas oficiais. Eu comprava cartuchos da Dactar, Sim. que vinha quatro jogos de Atari, assim, em lojas oficiais aqui no centro da cidade, com nota fiscal tudo. Sim, né? Lojas, é, não...
1: lojas é, grandes que seriam equivalentes, assim, às maiores redes de varejo do Brasil hoje. Sei
2: Exatamente, lá. eram redes de varejo como se fosse assim uma Casas Bahia hoje em dia, assim. Você ia nessas lojas exato, exato. e tinha os cartuchos para vender, né? Até tinha cartuchos, assim, digamos, originais. Que custava assim cinco vezes mais um cartucho que você comprava de outra marca que vinha quatro seis 8 jogos e era exatamente o mesmo jogo era era o mesmo aro
1: é o Atari tipo assim, na verdade depois do tempo começou a ampliar né o mais comum era de quatro jogos mas tu achava oito 16, 32 jogos você tinha
2: vários cartuchos que ele vinha com duas chavetinhas aí você ficava trocando a chavetinha ali e entrava o jogo, o problema era o seguinte, não tinha um manual nada, né eu colocava o jogo ali e ficava não. olhando, o que que tem que fazer aqui, né o que que é isso que eu tô vendo teve um que eu levei Sim. mais de ano para descobrir, que era, tinha um bonequinho que subia do lado direito e tinha um morceguinho voando, até esqueci o nome do jogo, Sim. Mr. Postman é, Mr. Postman
0: ah, o Postman, é, Mr. Ficava Postman ficava é andando,
2: olhando aquilo, aí pulava naquela naquele cipó, ia pra um lado pro outro, mas o que que é para fazer aqui? Até que sem querer eu cair, caí em cima daquele morceguinho.
1: Caiu em cima do e, era como... e foi pra outra e, fase.
2: E era como continuava o jogo, assim. Mas foi assim. Eu olhava pra aquela tela não sabia nem o que, que era aqueles figuras que estavam na tela, né? Então tinha que.
1: Eu tive isso, exatamente isso com o Mr. Postman, igual o Circuito teve, e eu também tive um caso engraçado que, tipo, nessas Esse esquema de chavinhas, cara, eu tive. Eu descobri depois que eu tinha. Cara, mais ou menos os dois meses é, de Atari eu descobri que eu tinha. É... Nas combinações de chaves eu ainda não tinha encontrado O jogo do Homem-Aranha Dois meses depois eu encontrei um jogo dos meus cartuchos Que eu não sabia que eu tinha uhum. Foi o, o, o primeiro jogo do Homem-Aranha Na prática mesmo assim,
2: o, o meu primeiro jogo do Super Mario Brothers Foi assim, por acidente assim, Tu ia na loja, eu acho que era lojas americanas Na época Então tu só olhava em cima do, uhum. do balcão de vidro assim, Tinha um monte de cartuchos com nomes aleatórios assim. Uhum. É, aí até comprei um cartucho Uma vez Aí o jogo. O primeiro, o cartucho tinha que ser colocado ao contrário e era outro jogo que tava dentro, assim, não era nem o, o jogo que tinha comprado. Eu fui lá e troquei. Aí era Super Mario Brothers 3, eu entrava e só ficava naquele assim, o Mario versus Luigi. Assim, o que que é isso aqui, né? Aí de repente eu coloquei pro lado, meu, tem um mapa aqui. Assim, eu não tinha a menor noção do que, que era o jogo, assim, eu ia pelo nome. isso quando eu não tinha que comprar adaptador ainda, né? Porque o cartucho nem conectava no teu console, que era pinagem diferente.
0: Isso me fez lembrar de mais um jogo, acho que esse aqui vocês vão lembrar, já que a gente tá falando aí, né, já mudamos praticamente de pauta, né, falando aí do que estamos jogando, enfim, e assuntos aleatórios, mais um jogo clássico que fez 30 anos, esse aí eu tive que retweetar e colocar na nossa conta lá no Twitter, vocês devem ter jogado isso aqui no Windows 3.11, Ski Free, lembra que era um Ski que vinha o Yet lá, o pé grande atrás, e tu nunca conseguia terminar, se vocês chegaram viu, no final, chegaram a jogar esse jogo aí, eu
1: joguei um monte, cara, nem lembrava que tinha mais. Ski
0: Free.
1: Sim, eu lembro, era meio que, é, até na minha cabeça, na verdade, era meio que um remake do Ski do Atari, mas eu, mas eu nunca tive certeza disso, mas sim, joguei muito Ski Free também.
2: Esse esse eu não lembro, talvez se eu ver um vídeo dele eu até vou lembrar, mas assim, de cabeça eu não lembro dele.
0: Tu não chegou a jogar Ski Free? Não, tu tem que ter é, jogado. De, eu... Se tu não jogou... De nome,
2: só... esse eu não tô lembrado, mas talvez se eu ver...
0: Basicamente, tu era um boneco ali, né? Como o, todos um os jogos. Né? o Ski ali, <risos>
1: né? Sim. É, ski é uma... Tinha que passar entre... Bandeirinhas. Bandeirinha, duas bandeirinhas. Ah, sei, sei, Exato. Sei, sei, qual é. sei, lembrei. E daí, no final, é, no final, o jogo, não importa o que tu fizesse, você era comido pelo Yeti.
2: Ah, lembrei dele. Nossa, peraí que subiu uma poeira aqui no meu... Agora aqui na computador.
1: Alguém <risos> chegou
0: a jogar ou chegou no fim? Eu nunca consegui chegar no fim porque aquele et maldito sempre te pegava lá. Não tinha como o que fazer. Naquela época não, não, o fim é o fim.
2: naquela época não tinha o conceito de fim. Tanto que o, o, a, a gíria do zerar um jogo era zerar o contador do da quantidade de casas que tinha do, da pontuação.
1: Ah, sim. Isso a gente chegou a comentar ali, né? Gente... Do high score, o Atari, né? É. É. Mas o, o que o Alexandre tá falando é aquela versão do... Do, do, do PC, PC, lá. É. Já é mais moderno do que o Atari lá. Ali já existia o um conceito de... A
2: maioria dos jogos não, não tinha o finalizar.
1: fim. Sim, muitos não tinham fim. É, não.
0: Me chamou a atenção porque realmente mais um jogo aí que... 30 anos, né? Então, agora de PC, não mais do NES, né? Mas era um jogo realmente... É difícil, cara. Não tinha o que fazer. Tu podia passar, diminuir a velocidade e o, o Yeti, o pé grande lá, sempre te acabava te pegando. lá Não tem o que fazer. Enfim, só para saber se alguém chegou no fim, se tinha fim esse jogo. Que tu não conseguia nem ultrapassar a linha de chegada porque o, o teu Yet pegava antes. Enfim. <risos> e já vão 30 anos também.
1: É, cara. Tem um monte de jogos aí com 30, 40 anos. Né? Sim.
0: E assim, o que, que vocês estão jogando aí de novidades? Saiu também o Little Nightmares 2, né? Alguém jogou e alguém, deixa eu perguntar, alguém jogou o demo lá do Resident
2: Evil 8? Não jogamos o demo. É, acho que o demo só eu posso jogar, mas assim, eu... ser em primeira pessoa não me interessa. assim Quando <risos> o jogo mudou pra primeira pessoa, eu esquece é, por exemplo, eu era um dos que estava Interessado no Cyberpunk quando anunciaram o Cyberpunk vai ser em primeira pessoa eu pronto, já exclui, excluí ele Da minha lista de desejáveis assim Então, por ser em primeira pessoa Eu já excluo ele não e já deixo de fora Little Nightmares 2 eu já joguei, já terminei ele eu Teve excelentes reviews na internet Mas eu particularmente Fiquei um pouco decepcionado com o jogo assim, A assim para quem já jogou o primeiro o primeiro ele é bastante impactante assim com a visual aquele visual meio grotesco e, e pesadelos assim enquanto esse assim para quem já jogou o primeiro não, não gera um impacto muito grande e você tem a, a o, o segundo personagem aquele meio que te ajuda no jogo né apesar que teve um momento que ele que é essa menininha que tá te ajudando bugou no meu jogo né eu tive que reiniciar do checkpoint porque simplesmente ela ficou parado olhando E eu preciso, que você... não eu preciso que você empurra a gaveta aqui para eu poder continuar E simplesmente não fazia né? Ele tem alguns puzzles Alguns até um pouco mais inteligentes Mas na maioria você saca logo de cara né? assim, Tá muito óbvio que que é o... o que que tu tem que fazer Alguns você fica ali coçando a cabeça um tempo ali Porque é bem Não é nada trivial E ele tem um... Ele pegou algumas coisas do Esqueci o nome daquele game lá que é um menininho que fica andando, tem uma aranha, tem. É mesmo... Limbo. Limbo, isso, que é do mesmo pessoal do inside. Que é, se você não joga aquela parte e não morrer naquela parte, Tu não sabe o que fazer. Então, vários momentos assim, tu tem que morrer várias vezes, assim: ah, então é isso que eu tenho que fazer. Aqui tem uma armadilha, aqui tem um negócio, então, assim, você morre.
1: Você aprende com a sua morte. Isso,
2: tu tem que ficar morrendo, tem que entrar ali e morrer pra saber o que, que vai te pegar. Né? E em muitas uhum. fases de corrida o que, que eu chamo de corrida tem algum bicho muito grande querendo te pegar e assim você tem que uhum. fazer de ponta a ponta perfeito senão você não não dá tempo o que, que é o perfeito assim se, se ele encostar assim alguma coisa assim, ele já desacelera não adianta mais você correr para o final porque vão te pegar e às vezes teve uma parte que eu fiquei bem bastante frustrado que justamente a menininha que ela também está correndo ela até atrapalhava na corrida então, assim, sai da frente, eu preciso correr, porque o bicho vai me pegar aqui. Aí, muitas vezes, ela acabava uhum. atrapalhando. Então, essas partes foram um pouco frustrantes. Ah, não vou dar spoiler, assim mas tem alguns momentos assim que até a música do jogo te indica o que tu tem que fazer. Então, tu tem que ficar reparando da onde as músicas e os sons vem vindo que é. Então, essa aí fica uma dica para quem for jogar, né? Presta atenção nas musiquinhas.
1: Isso é interessante, é um mecanismo inédito. né? Interessante citar a própria influência do do Limbo no Little Nightmares 2, ali, porque o próprio Little Nightmares é meio que considerado um Limbo 3D. É é mais ou menos a mesma pegada, você é um menininho que que o ambiente é todo... Também é um jogo puzzle e o ambiente é todo hostil contra o seu personagem. Sim,
2: isso, mas no Little Nightmares 1 parece que as coisas tinham um motivo melhor definido. Inclusive tem uma uhum. parte do Night Nightmares 2 que me lembrou muito o Alan Wake que o Alexandre citou, citou. que você tem que usar a lanterna e a lanterna faz os, os manequins ficarem parados. Se você virar a lanterna, eles vêm e te pegam. Então tu tem que ficar os dois os dois analógicos, né? Um andando e outro apontando a lanterna para não deixar eles chegarem uhum. em você assim. Então assim, ele 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 recebe ferramentas diferentes em partes diferentes do jogo. Então uhum. chega uma hora esse essa ferramenta quebra, porque por quê? Porque as pessoas fazem não usam mais. Então ele tropeça e quebra a ferramenta e tal. Agora vai ser uma outra ferramenta. Uhum. Então eles mudam o modelo de puzzle durante o jogo. Uhum. Mas eu diria assim, Pô, opa, eu diria assim, quem já jogou é... primeiro não vai ter um grande impacto no segundo, apesar que eu li umas reviews assim que o pessoal disse, meu, é os meus pesadelos de criança estão ali. Mas não foi o que eu senti.
1: Uhum. Não, eu estou achando interessante sei lá, pitoresca esse, esse teu, digamos, review aqui no, no podcast lá, porque pelo menos as ideias que, tu, que, que você falou ali agora, esse negócio dos sons, a lanterninha lá, na verdade me atraíram pro jogo, mas ao mesmo tempo você tá falando assim que é basicamente o 2 é mais ou menos o mais do mesmo do primeiro, e tipo assim, quem, é, o primeiro eu joguei também, achei muito bom. Apesar de que o último, eu abandonei o último DLC, mas eu terminei todo o primeiro e joguei é, três DLCs, dos quatro que foram lançados. Assim, achei muito bom. É... E... Mas, pelo jeito, o segundo tipo, você é meio que um mais do mesmo. Assim, ou, na verdade, não.
2: Eu senti um pouco mais do mesmo. E os inimigos, né, eu não senti eles tão grotescos quanto no primeiro. Uhum. Né, porque, por exemplo, os inimigos ou são esses manequins, ou é umas um Parece uns bonequinhos de criança. Assim, a, a cabeça deles é praticamente só um rosto. E você tem que, às vezes, usar, pegar um martelo, alguma coisa e quebrar eles, porque senão eles te pegam. Quer dizer, então você uhum. não só foge, como às vezes você tem que enfrentar. né Inclusive, tem uhum. chefe no jogo.
1: Eu não sei se no primeiro tem. existe confronto. Eu, achava, eu, achava, eu me lembro do primeiro só de fugir. que
2: eu lembro é só de fugir. Já faz um tempo que eu joguei o primeiro e eu não lembro de confronto, mas esse tem confronto. Inclusive tem chefe final, inclusive, no jogo. E o chefe final são hum. várias. Várias partes de combate, assim. Derrota, opa, mudou o cenário, derrota de novo, mudou o cenário, derrota de novo.
1: Eu, tipo, como se fosse tipo, um chefe em andares. Isso, quase isso. De é. um
2: prédio. Uhum. E você termina muito rápido. Eu vi que teve um cara que fez um speedrun que terminou em uma hora e pouco. O jogo é curto. Assim.
1: É, embora eu geralmente costumo me, acabar me amarrando, assim, eu geralmente termino o jogo com um pouco mais atraso do que a média das outras pessoas, assim. Mas, é, sei lá. É, no meu caso, cara, eu vou, né, especificamente para mim, eu vou continuar esperando, tipo assim, dar um desconto considerável antes de adquirir o jogo. Assim, eu não vou comprar ele com, com o preço dele atual que tá, assim, ele tá bem carinho. Em todas as plataformas
2: Concordo contigo, eu ah. acho que o valor atual dele Não... Não
1: condiz é... com o disco conteúdo.
2: Exato, eu diria assim, espera baixar um pouco Que daí ele vale a pena
1: uhum. é, na... Apesar que tem até o demo aqui na Steam Eu abri a página da Steam pra ver rapidinho lá Mas a, a versão Digamos, básica dele 159 reais na Steam E a versão Deluxe, 199. Não sei quanto que tá No, mesmo, mesmo no preço? Play,
2: na mesmo preço.
1: É, cara. Cara, é caro. Ele tá caro pelo ajuda.
0: Acho... comentar ali das séries, né, uhum. é, o Glaucio falou de 1983, né, e tem também outra série que é interessante é, assistir, que daí é pela Red Bull ali, né, que eu confundi, que era, eu tinha comentado que era da Telefônica, da Vivo, mas é Paralelos, tá, com o pessoal ali que também desenvolveu Jogos na época e foi feito em 2017 essa série ali. Então é Paralelos, tá? Só procurar lá no, no YouTube também. Então, João, manda aí o que, que tu tem jogado, enfim, aí.
1: Uhum. Só das séries ali, eu esqueci o nome, a sigla real lá, mas tem aquela, pra quem não ouviu outros podcasts nossos, tem aquela do próprio Netflix, né? Inspirado no livro lá, A Guerra dos Consoles, que é a GPDC. Ou...
2: É GDLK, eu acho o nome.
1: GDLK, isso aí, Glaucio, eu acho que esse é o nome. Também muito bom, tá na Netflix aí, para quem quiser dar uma olhada. Cara, o que, que eu tenho jogado, assim, é, o grosso do que eu tenho jogado é o bendito do Cyber Shadow. Que é o, digamos, o novo Ninja Gaiden do Nintendinho, liberado para todas as plataformas. É, pelo, as outras reviews que eu vi por aí, tipo, elogiaram bastante o jogo, o jogo realmente é bastante legal. É, mas ele basicamente, é, da mesma forma que o Ninja Gaiden castigava a galera nas antigas, esse jogo castiga tá me castigando, me castigou e continua me castigando nos tempos atuais. Sei lá, é... Cara, é de novo aquela brincadeira do chamado, como é que é, dos é, saltos perfeitos também, como o Gloss reclamou no Nilo Lightmares lá, alguns golpes perfeitos. Tem alguns chefes que eu acho que eu passei na sorte, que eu não sei se eu vou conseguir passar alguma outra vez é, na minha vida. E agora eu tô no chefão final. Naí, que eu tá, tentando matar ele na terceira forma, que é a última dele Tá complicado, é, ainda bem que esse jogo não tem contador de morte, senão eu ia ficar deprimido de novo Porque eu já morri muitas e muitas e muitas vezes E é isso daí, é, eu continuo jogando também é, o jogo do Scott Pilgrim Consegui avançar um pouco, mas está meio em doses homeopáticas e por último para dar uma mudada, assim eu geralmente vou para alguns é, jogos retrô que eu é, negligenciei no passado e agora estou dando uma chance. É, eu estou jogando Half-Life 2 também é, e até agora tá, tá bom, sim, tá interessante. Sim, o jogo óbvio, é um jogo de 2007, né? É um jogo é, antigo, mas considerando isso ele tá tá bem, sim, tá, tá. digamos assim, está em forma mesmo para os dias atuais, ali. Dando uma brincada com ele E é... é... É basicamente isso daí E tem um outro joguinho indie é, Que é estilo arcanoide para quem não conhece... É, para quem conhece esse gênero, tá, também conhecido como Gênero Pong, alguns falam lá Chamado isorbe Que mistura um pouco Arkanoid com Acho que com um pouquinho de RPG sim uma mistura maluca aí É o típico que eu gosto assim Misturas malucas são comigo mesmo E é isso
0: Pois é, falando em misturas malucas, tem um jogo que eu tô de olho, né? Falando aí do que eu tenho jogado, é justamente é do MacBee, o Checo, In the Castle of Lúcio, né? Tem lá na Steam. Então vai, vai entrar no nosso radar aí também, eu quero dar uma olhada no jogo lá. Mas jogando mesmo, né? O um jogo maluco aí, estilo... Aquele de torre que a gente fez só a fase final lá, né, junto jogou lá, enfim, I, Dracula, Genesis. que realmente, só que cara, comecei a jogar de novo os caras soltaram os patches no jogo, ainda não me acertei, Ele literalmente tem sido frustrante eu também, mesma coisa eu abandonei por enquanto é, ele tá em stand-by lá aí eu comecei a jogar o Resident Evil Zero, né fiz ali, já consegui terminar a fase do trem, então logo vou rejogar ali pra fazer os vídeos ali pro canal E, eventualmente, ali o Undermine, né? Mas eu ainda quero gravar uns vídeos, e eu espero que esse saia um remake, pela Petroglyph, que é o Star Wars Empire at War. Já comentamos dele aqui no canal, mas tem muitos mods, né, modificadores aí. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, que muitas naves ali do Império, a parte da Rebelião, que vale a pena fazer uns vídeos também. Só de jogar com esses modificadores em cima do jogo. Aí tem outros ali, né, que entrou na, estão na fila para jogar, enfim, que é, é Sabbath Halloween, né, que a gente ainda vai, tá devendo esse review lá para o pessoal da Second Boss, a gente vai jogar ele, já joguei a primeira fase, mas vou, vou focar agora em fazer um vídeo ali também para o canal, enfim, tem tanta coisa aí, o backlog tende ao infinito, né, e cada vez que vai ter uma Steam Sales, que esse mês deve ocorrer, no final do mês, o backlog só aumenta, só vai faltar tempo de vida para jogar tudo que tem na prateleira virtual ali da Steam. Mas é isso, né, que a gente tem jogado aí, enfim. Bom, de considerações minhas, eu acho que é isso, né, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, e vamos para o nosso encerramento então aí. João Glaucio, alguma palavra final aí, algum comentário, livro para ler, série para ver, enfim, jogos casuais aí para jogar... A gente finalizar? E tem
2: uma curiosidade, né? O que já foi citado em uns vídeos, nos nossos podcasts anteriores, que é o Dinosaur Planet. Ele vazou o Dinosaur Planet original a N64. Então, se vocês procurarem a internet, vai vendo aí o pessoal jogar Dinosaur Planet antes dele ser transformado num jogo do Star Fox lá no, no GameCube.
1: A ROM também tá disponibilizada na internet, Para quem tem. Enfim, com essas formas aí, da arte da emulação, também pode dar uma olhada em primeira pessoa. É, e sim, teve mais jogos, teve, é, eu não consigo lembrar dos nomes agora, mas teve bastante jogos do Xbox 360, também protótipos que também vazaram. Se não me engano, lá o remake do, do 007, do Nintendo 64, estava é, sendo desenvolvido para o Xbox 360, aí foi cancelado, e recentemente liberaram aí um... Um home dump dele. Mas eu não tenho tanta, tanta certeza do momento. O que eu tenho aqui de, na verdade, de dicas ali, Alexandre, embora não sejam é, Steam Sales, cara, cara, eu tenho três dicas aí de, é, de descontos que estão rolando na Steam no GOG. Três títulos é, em específico aí, que eu, que eu acho até que é, de repente pode valer a pena, né? No GOG, a, a série Heroes of Mind and Magic inteira, né, na verdade inteira não, tipo do, do primeiro ao quinto jogo, cada um desses jogos, né, nas suas versões completas, está saindo por cinco reais. Né, eu e o Alexandre, a gente gosta bastante da, da série Heroes of Mind and Magic, em especial o 3, a versão GOG, vale muito a pena, já vem com todas as expansões e tal, é, quem quiser, aí, quem estiver procurando aí alguma alternativa de jogos de turno 4X, é, eu acho que a nossa praticamente a nossa indicação oficial né, Alexandre é, como um dos melhores jogos do gênero e outras coisas é, existe um bundlezinho na, na Steam da, do jogo Unravel né, que agora os jogos da, da EA também estão no Steam é, a série Unravel é, eu, pelo menos o primeiro jogo, gostei bastante o Glaucio também, o Glaucio jogou os dois eu só joguei o primeiro jogos muito bons ambos muito bons é, o, os dois jogos estão saindo na Steam com desconto de 81% é, os dois estão por R$22 eu mesmo adquiri esse bundle embora eu já tivesse os dois lá na Origin lá eu comprei de novo porque tipo, se é bom demais eu queria jogar eles na, na Steam enfim e a terceira e última recomendação também é, existe um outro bundle do, no Steam chamado Bioshock The Collection com todos os jogos da série Bioshock do, do primeiro e o segundo nas versões remasterizadas. Até a versão Infinite com todos, aparentemente com todos os DLCs. E é, também está com desconto de 80% e a coleção inteira está saindo por 23 reais Então, pô, É também aí uma boa pedida. Essas aí são as minhas dicas mesmo.
0: Bom, então para finalizar, né, legal, é, o BioShock mesmo, eu acho uma série muito bacana e eu recomendo o livro, né, sobre Rapture. Então eu li o livro, cara, que ficção bacana. Tu não tem vontade de parar de ler assim, foi muito bom. Então, quem puder, compre o livro, tem na Amazon para Kindle, enfim. É muito bacana o livro também ali contando como surgiu a Rapture, né? E de dica de promoção, a gente tweetou lá, Sunless sea, pela Epic Games, né? Epic Store sempre de tempos em tempos colocando jogos gratuitos, então a gente acaba tweetando lá também na nossa conta uhum. e aproveitem né, essas dicas aí que a gente acaba trazendo em outros formatos aí também pessoal. E para finalizar, se você quer nos seguir, estamos em amigosgamers.com nas redes sociais, Twitter, Facebook, e YouTube, né? Então você acha o nosso canal lá também e nos acompanhe, né? Novidades aí todos de tempos em tempos, não todos os dias, né? Mas acontecendo em diversos formatos, seja no site, no Twitter, Facebook, YouTube e também em podcast que agora, né, para quem quer nos ouvir, também estamos na Apple. Então, estamos aí em várias plataformas, Spotify, Google e também liberados agora na Apple. No mais, pessoal, agradecer, fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.